0: Le damos la bienvenida a MedForum, un espacio para compartir todo aquello que nos apasiona de la medicina en un solo canal. Aquí encontrará información reciente, completa y confiable sobre distintas especialidades médicas y mucho más. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de cómo es el tratamiento de la dislipidemia para un paciente con la enfermedad renal crónica. ¿Qué debo tomar en cuenta para tratar ambas patologías? Yo soy Verónica Guzmán y colaboro en Novartis como parte del área médica. El día de hoy me acompaña el doctor y amigo Rafael Valdés en el prólogo del Hospital General. Este podcast es patrocinado por Novartis y los ponentes fueron compensados por su tiempo. Las opiniones presentadas son a título personal. Hola doctor Rafael, me da mucho gusto saludarte. ¿Puedes contarnos un poco sobre ti?
1: Hola Verónica, de inicio de verdad agradecer la invitación. Estoy muy contento de poder participar en este podcast y saber que este va dirigido a, a médicos, eh, muchos de ellos con una altísima demanda de pacientes y entonces estoy estoy muy contento. Eh, bueno, yo soy médico internista, soy nefrólogo, egresé del Instituto Nacional de Nutrición ya hace algunos años, eh, posteriormente me fui a hacer un posgrado a Europa en trasplante renal, regresé a México y muy contento desde hace casi 10 años como jefe de servicio de nefrología de, de un hospital maravilloso que es el Hospital General de México. Dicen que en el país es el hospital eh, al que se le quiere mucho y al que no se le puede olvidar, para mí es un hospital tremendamente adictivo por la cantidad de pacientes que vemos ahí, ¿no? Dicen que uno de cada cuatro médicos mexicanos han pasado por el hospital general, así que, Qué pues, verdad. contento contento. Seguro eh? alguno de nuestros potescuchas estuvo ahí. Sí, seguramente se acordará de todo lo que se vive en el hospital general de México las 24 horas del día ¿eh? Me imagino.
0: Buenísimo, doctor Rafa. Y bueno, eh, entrando un poco en materia, me gustaría eh, plantearte lo siguiente. Eh, sabemos que la hipercolesterolemia es muy prevalente en nuestra población, con datos de hasta un 40% de prevalencia en adultos. De la misma forma, eh, como eh, tú bien sabes, la probabilidad de que un paciente con hipercolesterolemia y que también tenga enfermedad renal crónica pareciera muy alta. ¿Tú qué piensas de esta situación? Sí, sin
1: lugar a dudas, sabemos que la dislipidemia en general en la población es altamente prevalente con una tasa de 40%, pero en enfermedad renal esto puede ser mucho mayor. Prácticamente eh, hay estudios que han evaluado y la prevalencia puede llegar a alcanzar hasta el 80%, considerando que muchos de los enfermos renales tienen diabetes, eh, muchos... Eh, algunos tienen glomerulopatías y vienen con síndromes nefróticos, vienen con dislipidemias por problemas eh, nefríticos, de tal forma que, que el nefrólogo eh, debe de saber mucho y, y estamos muy familiarizados con el tema de lípidos en la enfermedad renal.
0: Definitivamente, es algo que es muy común y como bien lo platicábamos, eh, seguramente alguno de nosotros puede escuchar cuando trata a un paciente con hipercolesterolemia, la probabilidad de que tenga también enfermedad renal crónica o un paciente que más bien con enfermedad renal crónica, la probabilidad de que tenga hipercolesterolemia, pues pareciera
1: muy alta. Altísima asociación. Es casi como pensar que no has comido y tienes hambre
0: Entonces
1: <risa> van a ir implicados ¿eh?
0: no pues sí, va, va, junto con pegado dirías
1: exactamente
0: oye y hablando en temas un poco más científicos mecanísticos eh, como sabes la aterosclerosis es un proceso silente un proceso eh, progresivo en el cual el tema de la inflamación crónica toma un papel muy importante cuéntanos cómo esta condición de la inflamación crónica de la aterosclerosis afecta la progresión o emperamiento de la enfermedad renal crónica?
1: Híjole, es un temazo. Eh, siempre que yo veo a un paciente diabético con enfermedad renal, mi, mi imaginación me lleva a ver sus células endoteliales. Okay. Estas células pequeñitas, que yo las veo así como muy eh, suaves, eh, que permiten el flujo sanguíneo, pero que en el paciente diabético con enfermedad renal, sin lugar a dudas, está eh, lastimada entre las cifras de hiperglucemia, entre el, el estrés oxidativo por la dislipidemia, por la inflamación, hace que esta célula endotelial esté inflamada y condiciona sin lugar a dudas ateroesclerosis. aterosclerosis. Hay un estudio muy bonito epidemiológico, eh, se llama HARMONY, si mal no recuerdo, en donde evaluaron que los pacientes con enfermedad renal en todos los estadios, particularmente el estadio 1, 2, 3, tienen el, el papel de, de la hipercolesterolemia, tiene un papel muy importante en la progresión del daño renal. Y el mecanismo es este: a mayor deslipidemia, el enfermo renal va a tener más inflamación de endotelial y más probabilidad de tener ateroesclerosis no. y deterioro de la función renal. De ahí que la mayor parte de, de los médicos que ven pacientes con enfermedad renal, que no somos los nefrólogos, son los médicos internistas, claro. son los médicos familiares, son los médicos generales, estos pacientes que tienen grado 1, grado 2, grado 3 de enfermedad renal, tienen una oportunidad increíble de controlar este papel de la inflamación para poder evitar que progrese la enfermedad renal.
0: Definitivamente. Y justo esto que mencionas de los estadios, estamos, estamos hablando de estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, pero tengo entendido que en pacientes con enfermedad renal crónica con estadios más avanzados, estamos hablando ya de una enfermedad renal eh, crónica estadio 4, estadio 3, eh, tienen muchas restricciones de medicamentos puntualmente para tratar la hipercolesterolemia. Un ejemplo, estatinas de alta intensidad, rosubastatina, la de alta intensidad están contraindicadas. Dicho ello, ¿qué opciones hay? Bueno, eh, eh,
1: el manejo de dislipidemia Exacto. en enfermedad renal crónica avanzada, estamos hablando en eh, pacientes es con estadio 4, estadio 5. Eh, el estadio 4 es el prediálisis, es cuando ya la tasa de filtrado está entre menos de 30 y hasta 15 o 10. Y el estadio 5 es el paciente que ya está con una tasa de filtrado menor de 15 o algunos de ellos ya están en diálisis, diálisis. o en hemodiálisis, claro. en terapias de reemplazo renal. Bueno, el manejo de ellos es particular, porque si sí hay algunos estudios, particularmente... Eh, que han evaluado cómo, cómo poder incidir en la reducción de lípidos y, y aquí vienen los resultados contrastantes. Eh, hay un par de estudios, eh, uno alemán, que es las siglas son 4D uh -huh. y otro eh, que se llama eh, Trap, que muestra resultados contrastantes. Uno dice que sí debemos bajar los lípidos, que les vamos a ayudar, y el otro dice que no modificamos la probabilidad de riesgo cardiovascular. Eso es en el paciente estable. Okay. Un escenario muy diferente es el paciente con enfermedad renal avanzada y que sufre un problema de eh, infarto agudo al miocardio o una enfermedad vascular cerebral okay. donde la placa está inestable. ¿no? Eh, yo puedo decir que el manejo de los medicamentos tradicionales, como son las estatinas, suele ser un dolor de cabeza, porque eh, los efectos secundarios son muy altos. Vamos a tener probabilidad de muchas bialgias, probabilidad de tener rhabdomiólisis y riesgo a acelerar el daño renal. Entonces estamos en un escenario sí, sí, sí. donde si te vas hacia algún lado, te puedes quemar y si te vas al otro, también. Entonces, ¿yo qué puedo concluir en este punto? Uno, hay necesidad de tratar la dislipidemia en enfermedad renal, estadios avanzados. Bueno, los resultados epidemiológicos son, no son concluyentes, ¿sí? pero si el paciente tiene una indicación precisa, como es una cardiopatía isquémica aguda, o una enfermedad vascular cerebral, sí. tenemos que indicarle una estatina de estas de, 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 de una capacidad alta eh, y polipemiante con los riesgos de tener efectos secundarios. Uh -huh. Entonces aquí es donde uno pone la balanza. ¿no? Hay que estar muy atentos porque de verdad eh, a veces las dosis que yo veo en los cargos que los cardiólogos usan o los internistas, créeme que mi corazoncito empieza a latir muy rápido y ahora me imagino la mioglobina feliz circulando en la sangre y dañando la poca función renal que yo tengo. ¡Qué bárbaro! Pero pues son de las cosas que debemos tener que... que tenemos que usar aunque yo espero que pronto haya nuevas opciones.
0: Definitivamente. Oye, y justo esto que mencionabas de no le puedo dar dosis muy alta porque el riesgo de los eventos adversos, eh, ahí viene mi, mi siguiente pregunta. Eh, sabemos que en las días cádigo del 2013 se recomienda el uso de estatinas. Uh -huh. Sin embargo, eh, llama mucho la atención que no menciona específicamente cuál es la dosis específica de, de la estatina que se recomienda. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, básicamente porque faltan ensayos clínicos, faltan evidencia científica. Si nos vamos a los ensayos clínicos, la realidad es que hay muy poquitos ¿eh? de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en trasplantes hay uno, eh, hay un solo ensayo clínico, eh, pero el trasplantado es muy diferente. Ya tienes una función renal elevada o mejor, pero tienes un montón de dislipidemia. ¿no? El, el, el manejo de dislipidemia en post trasplante es... Otro tema sí, muy apasionante sí, porque sí, sí. muchos inmunosupresores van a tener eh, un papel eh, hiperlípico de, de, de elevar los lípidos, Como ¿no? en la
0: casa del VIH,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Muy parecido. Aquí el uso de, de los inhibidores de metor, los, los inhibidores de calcineurina, te van a subir los, claro. el colesterol, ¿no? pero eh, en realidad son muy limitados los ensayos clínicos, son denes muy chiquitas, algunos son, la gran mayoría son eh, estudios de corte, retrospectivas, en donde, eh, por ejemplo, eh, el efecto benéfico de las estatinas no ha quedado sí. completamente demostrado. ¿no? Okay. Por ejemplo, en el estudio 4D, eh, que llevó un seguimiento a, cuatro, a dos años, eh, el, la reducción de LDL con estatinas no modificó el pronóstico en enfermedad renal avanzada. Okay. Estamos hablando de enfermedad renal avanzada. Sí, sí, sí. Mientras que el estudio SHARP, que ya son el doble de pacientes, más de 9.000 pacientes, y el doble de tiempo, casi 5 años, ellos sí mostraron un beneficio del de uso de estatinas y sí, en el mismo ensayo comentan una alta frecuencia de eventos secundarios, ¿no? Entonces, yo creo que las guías que digo, uh, como todas las guías, están basadas en evidencia. Claro. Y si las guías atinadamente no se atreven a, a recomendar es una dosis, no es porque no hay una evidencia. Y mucho de ellos va a depender de la tolerancia. Nosotros, como, como, como internistas, aquí voy a hablar como internistas, eh, olvidándome de la enfermedad renal, lo vemos. Entonces, verdad. si esta eh, falta de, digamos, eh, si esta di discrepancia la tenemos en enfermos no renales, ahora imagínate en enfermos renales, Qué es verdad. una población muy atípica, es una población muy subgénero.
0: Oye, y hablando específicamente de los pacientes más comunes, hablamos del perfil de paciente más común, Pacientes con diabetes con una tasa de filtrado por debajo de 60, mm -hmm. más o menos. ¿Ese entraría en, estos que, en no, esta población? No, no. Eh, en ellos entraría? es diferente. ¿Cómo ellos, ellos?
1: En ellos yo creo que sí está indicado el bajar LDL. Ajá. La evidencia te dice que en, en función renal menor de 60, pero más de 30, este grupo, es grupo. Eh, que es el enfermo renal estadio 3, Ajá. A y B. En ellos sí se debe de utilizar una estatina para reducir el efecto de la toxicidad de la inflamación, del daño del LDL sobre la célula endotelial y sabemos que eso va a ayudar a ralentizar o a la progresión del daño renal. Tampoco va a llegar al grado de los cardiólogos, yo a los cardiólogos los quiero mucho, los respeto mucho, este, porque me mandan muchos pacientes <risa> por, por, por enfermedad renal aguda, por estatinas. Este, bueno. Es una realidad, ¿eh? usan claro. dosis muy, muy altas de y, y no miden
0: estas consecuencias a nivel renal, o sea, quizás no las tienen tan presentes.
1: Eh, digamos que también en ese grupo caen los endocrinólogos, que yo Ajá. les llamo, son, eh, se obsesionan con una meta, son metodólogos, o no, no lo sé, entonces, son como cazadores, se fijan en un target y dicen Ay, hay que bajar, hay que bajar y a veces las consecuencias a nivel sistémico son muchas y a veces no la ven ellos, las vemos los nefrólogos.
0: <risa> me los mando.
1: Sí, 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 pero bueno encantadísimos de verlos. ¿eh?
0: Buenísimo, oye pues esto sería todo por, por mi parte en cuanto a, a las preguntas que quería compartirte y no sé si tengas algún comentario adicional para nuestros escuchas Sí,
1: yo, yo, yo creo que la dislipidemia, la hipercolesterolemia de la enfermedad renal es, es un tema apasionante, hace falta mucha investigación en ellos. Eh, estoy ilusionado, ¿sabes?, porque vienen nuevos tiempos, claro. vienen nuevos medicamentos, algunos ya están en el mercado, como son estos anticuerpos que, que bloquean las proteínas, que elevan el LDL, eh, pero también vienen moléculas super buenas, como, como estos eh, inhibidores de RNA mensajero, eh, no recuerdo el nombre este, en este momento, pero, pero potencialmente nos van a ayudar mucho a controlar los lípidos, pero sin tener los efectos secundarios que estamos Ay. teniendo con las estatinas. Vivimos un, una etapa a nivel del desarrollo biotecnológico apasionante, ¿no? Eso lo estamos viendo con los nuevos medicamentos para manejar diabetes. Lo vemos ahora con las vacunas para el claro, COVID. Claro. Es impresionante cómo las vacunas de RNA mensajero este, de, 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 de las compañías que la, las han desarrollado es es increíble cómo el avance biotecnológico ha permitido modificar totalmente el tratamiento. Vienen ¿no? eh, buenos tiempos para estatinas, hay que estar muy atentos, muy alertas, porque ya no solo van a ser las estatinas, como lo tenemos hoy en día, vienen medicamentos padrísimos que yo creo que nos van a ayudar a ayudar a los pacientes.
0: Buenísimo, doctor. Oye, pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y tu, tu expertise evidente, en este tema. Y bueno, estimados podescuchas, esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que haya aportado algo a su práctica diaria. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue MedForum. Todo es mejor entre médicos.